0: ChatGPT, schreib mir einen Aufsatz über die wesentlichen Punkte von Werthers Leiden. Gallia Omnis Divisa est in partes tres. ChatGPT, übersetze mir Kapitel 2 letzter Absatz von Cäsars, Gallischem Krieg und unterstreiche die Ablative. Super, die KI in der Schule spart enorm Zeit. Jo. Ein neues Tool, um bei den Hausaufgaben zu schummeln, soweit so unkreativ. Denn künstliche Intelligenz kann weit mehr, auch im Schulunterricht. Vor allem eins ist sicher, künstliche Intelligenz ist die Zukunft. Auch deshalb ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen schon jetzt den sicheren Umgang mit KI-Systemen beizubringen. Denn es gibt natürlich viel mehr Systeme als nur Chat, GBT. Man muss die Chancen von KI in der Schule nutzen und Vor- und Nachteile sowie Risiken im Unterricht thematisieren. Und dafür übrigens auch die nötigen Endgeräte zur Verfügung stellen. Darüber spreche ich mit Nadine Anskeit von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Hallo Frau Anskeit. Hallo. KI im Unterricht, was hat das denn für Vorteile?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Vorteile, die man nutzen kann. Natürlich ähm, liegt es nahe, wenn man jetzt an textgenerierende KI denkt, dass man sofort ans Schreiben denkt und ähm, ja, dass man ähm, dort dann äh, eventuell den Vorteil sehen könnte, dass man jetzt äh, gar keine eigenen Texte mehr produzieren muss. So einfach ist es natürlich nicht. Ähm, aber man kann sich natürlich verschiedenste unterstützende Funktionen von KI ähm, ja, zu Rate ziehen. Zum Beispiel auf Ideen zu kommen, also überhaupt erstmal in, in der Brainstorming-Phase, bevor ich einen Text schreibe, wenn ich mir so also Gedanken mache, worum soll es zum Beispiel in meiner Geschichte gehen, wer könnten die handelnden Figuren sein, was kann da passieren, zum Beispiel, wenn es ums Formulieren geht, dass man einzelne Formulierungstipps sich ausgeben lässt, die man dann aber in seinen eigenen Text im besten Fall natürlich einbaut. Und ähm, auch zum Beispiel fürs Überarbeiten gibt es die Möglichkeit, sich von KI äh, mal Tipps zu dem eigenen Text geben zu lassen, zu fragen, was kann ich vielleicht noch verbessern ähm, oder wo habe ich eventuell auch Rechtschreibfehler gemacht. Das sind alles Möglichkeiten, wie man KI so punktuell an einzelnen Stellen für seine eigene Textproduktion nutzen kann.
0: Da brauche ich das aber dann in getippter Form logischerweise, ne?
1: Genau, das wäre gut in getippter Form. Und ähm, was natürlich da an der Stelle auch ganz wichtig ist, dass ich genau wissen muss, mit was ich die KI beauftrage. Also das äh, funktioniert natürlich auch nicht einfach so, sondern die sogenannten Prompts, die man eingeben muss, ähm, muss man natürlich auch genau wissen, wie man die formuliert, damit auch tatsächlich das dann dabei rauskommt, was ich von der KI eigentlich möchte.
0: Jetzt fangen die Kinder ja gerade erst an schreiben zu lernen. Ich denke mal beim Tippen sind die noch nicht so schnell. Haben sie denn die Zeit im Unterricht?
1: Also das Schreiben und Tippen im Unterricht ist sowieso nochmal ein Thema, das man auch ganz völlig unabhängig von KI ganz dringend äh, thematisieren sollte. Ähm, da sind wir auch gerade in Forschungsprojekten dabei herauszufinden, was den Schülerinnen und Schülern da wirklich gut hilft, damit sie eben auch diese Schreibroutinen beim Tastaturschreiben äh, erwerben. Also das finde ich mal ganz unabhängig von KI auch sehr wichtig, das zu thematisieren. Und grundsätzlich bei dem Thema KI muss man natürlich auch bedenken, dass man das jetzt nicht einfach so in den Unterricht integrieren kann, dass die Schüler jetzt einfach ähm, selbstständig damit arbeiten. Denn dazu muss man eben einfach auch noch ein paar Dinge mit Blick auf den Datenschutz berücksichtigen, was gerade aktuell eben bei den gängigen KI-Tools noch nicht gegeben ist, dass es einfach so im Unterricht einsetzbar ist.
0: Mhm, wo Vorteile sind, sind immer auch Nachteile. Wo sind die denn Ihrer Meinung nach?
1: Genau, also die Nachteile sind vor allem genau dann dort, wenn man die KI unreflektiert einsetzt. Also wenn sich jetzt alle eben drauf stürzen oder drauf verlassen, dass man sagen kann, oh wunderbar, ich muss jetzt keine eigenen Texte mehr schreiben. Ich sage jetzt einfach meiner KI, schreib mir doch mal einen Aufsatz über... Goethes Faust oder so, dann Analyse, dann spuckt die KI natürlich was aus, aber ich muss dann eben auch beurteilen können, ob das jetzt überhaupt richtig ist, was in diesem Text steht, ob das überhaupt ein guter Text ist. Das heißt, so Dinge wie die Qualität der Texte, die dort generiert werden, ähm, ja, das eben beurteilen zu können und da auch wirklich die Urteilsfähigkeit zu erlangen, das passiert natürlich nicht einfach so und muss eben mit den Schülerinnen und Schülern auch unbedingt eben gemeinsam thematisiert und ähm, erlernt werden.
0: Sie haben jetzt gerade den Deutschunterricht angesprochen. Eignen sich denn bestimmte Fächer besonders für den Einsatz von KI? Können Sie mal ein Beispiel geben, außer Deutsch
1: jetzt? Ja, also ich bin natürlich Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik und beschäftige mich in erster Linie klar mit dem Deutschunterricht. Aber es gibt natürlich auch in anderen Fächern die Möglichkeit, KI einzusetzen. Also gerade auch im Bereich der Mathematik, das ist jetzt wie gesagt nicht mein Spezialgebiet, aber auch da, wenn es darum geht, Berechnungen zu machen, Formeln auszugeben, gibt es KI, die dort eingesetzt werden kann. Wir diskutieren auch gerade beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen der Geschichtsdidaktik, inwiefern dort die KI zum Einsatz kommen kann. Das ist natürlich ein Fach, wo man eben auch, die Besonderheiten jetzt vom Umgang mit Quellen sehr schön thematisieren kann, ne? wo dann einfach auch die Frage ist, woher kommen jetzt diese Informationen, sind das verlässliche Quellen, die von der KI da genutzt werden oder nicht? Und hier sieht man auch schön, wie man dann eben auch die KI beispielsweise Fächer verbinden, gut einsetzen kann, ne? wenn man dann eben auch mit Blick zum Beispiel auf das Fachgeschichte, aber auch dann eben die deutschdidaktischen Themen da direkt aufgreifen kann, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Reden wir nochmal über die Kinder und Jugendlichen. Verstehen die das denn schon, was das heißt? Also auch ethisch gesehen, was KI bedeutet? Oder fangen wir anders, ab welchem Alter verstehen sie das?
1: Also ich glaube, dass dieses Verstehen ähm, ein, ein ganz großer Punkt ist. Also wenn man sich mit Informatikerinnen und Informatikern austauscht, wird eigentlich relativ schnell deutlich, dass es sehr schwer ist, wirklich die Prozesse dahinter zu verstehen. Ja, dann ist es ja so ein bisschen auch wie Zauberei, sage ich mal. Wenn man das mit, mit, mit jüngeren Schülern macht, die sitzen dann davor und sind ganz erstaunt, dass dann da einfach so ein Text erstellt wird. Und da ist es dann eben, wie gesagt, auch einfach wichtig, dann mal innezuhalten und darüber zu sprechen, was passiert da eigentlich gerade, woher kommen diese Informationen? Und das muss man dann natürlich auch runterbrechen. Das kann man, denke ich, auch schon so zum Ende der Grundschule vielleicht mal thematisieren, aber dann ja, je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto konkreter kann man es dann vielleicht auch machen und gerade diese ethischen Aspekte, die Sie angesprochen haben, auch vielleicht eben im Zusammenhang mit der Frage, welche Quellen werden da eingesetzt, auch dieses ja analytische sozusagen, dass man sich die Texte dann auch mal wirklich ganz konkret anschaut, was dabei rauskommt, das ist ja auch eben ein Punkt der eben im KMK-Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt schon äh, seit 2016 eigentlich gefordert wird, dass man eben Medien in der digitalen Welt verstehen und reflektieren lernen sollte. Also das gehört ja schon lange eigentlich dazu, das zu machen. Und KI ist jetzt einfach nochmal ein weiteres Tool oder sind weitere technische Anwendungen, die man eben dann genauso analysieren und reflektieren lernen muss.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zum digitalen Deutschland ja, und zu unserem föderalen Schulsystem. <lacht> Gibt es denn Weiterbildungen für Lehrer und überhaupt genügend Geräte dazu?
1: Es ist viel passiert in den letzten Jahren, das muss man schon sagen, auch gerade durch den Digitalpakt Schule im Rahmen der Corona-Pandemie und auch im Anschluss. Es passiert einiges, aber es ist eben noch längst nicht so, dass man wirklich sagen kann, alle Schülerinnen und Schüler haben die gleichen Voraussetzungen, haben den Zugang zu den technischen Geräten, um dann eben auch, KI-Tools einzusetzen, wenn sie dann eben dann datenschutzkonform
0: sind. Und was ist denn so in den Köpfen von Lehrerinnen und Lehrern passiert? Also wie offen sind die für den Einsatz davon?
1: Es gibt viele, viele Lehrkräfte, die sehr offen sind. Aber es gibt dann natürlich eben auch diejenigen, die es einfach strikt verbieten und sagen, ähm, das gibt's in meinem Klassenzimmer nicht, will ich nichts von sehen und nichts von hören, aber das ist, denke ich mal, auch der falsche Weg. Also dieses kritisch reflektierte Anleiten, einfach das auch zu thematisieren, was gibt es für KI-Tools, denn ähm, ich hatte ja vorhin auch schon einmal ChatGPT erwähnt, das ist ein Tool, was jetzt so in aller Munde ist, aber das ist ja natürlich nicht das Einzige und es gibt noch viele weitere und das muss man einfach mit den Schülern thematisieren und ihnen dann eben auch den kompetenten Umgang mit diesen Tools vermitteln.
0: Sagt Nadine Anskeid. wir haben dir gesprochen über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht über Vor- und Nachteile. Herzlichen Dank, Frau Anskalt.
1: Sehr gerne.